0: Oggi parliamo sempre del finanziamento stiamo parlando però di tre cose importanti non so se avete visto sicuramente su, su internet no? le bandiere rosse delle relazioni le bandiere gialle le bandiere verdi vedremo questi aspetti di cose da notare perché l'altra volta se vi ricordate abbiamo parlato quando uno è preso infatuato no? quando uno è cotto di un'altra persona, difficilmente riesce a vedere, perché è così preso dalla relazione, riesce a vedere delle cose. Quindi la cosa migliore da fare è che certe cose vengono decise prima nella propria vita, prima che poi l'infatuazione ci prenda. prima che quando poi incontriamo quella persona non ci vediamo più, no? Si dice che l'amore è cieco nel senso che a volte ci innamoriamo così perdutamente di quella persona che poi davanti anche alle evidenze abbiamo difficoltà. Quindi, sapete, alcuni sono molto decisi, pure quando vanno al ristorante. Il menù lo prendono dopo un minuto, l'hanno posato, hanno deciso. Ci sono quelli che mangiano sempre la stessa cosa. Tu puoi avere un menù di 200 pagine, loro vanno là, menuti che non me lo fai vedere, già lo so. Sanno altri invece che devono studiarsi tutto il menù. E sono sempre quelli che tutti quanti lo guardano con gli occhi a tuo muovere cioè con la cosa e lui si deve leggere tutti gli ingredienti e poi non va bene perché creerà la opzione sua mischiando vari ci sono quella così poi sono quelli invece che apposta ogni volta che vanno una parte vogliono provare qualcosa di nuovo No, siamo fatti in modo diverso alcuni sono più decisi altri meno decisi e sapete nelle relazioni anche a volte caratterialmente siamo un po fatti così sono alcuni che sono più decisi sulle cose che vogliono altri un po meno però per tante cose nella nostra vita pianifichiamo a parte adesso abbattuto il ristorante però io lo studio il lavoro la nostra famiglia no di solito cerchiamo di pianificare le cose, invece per quanto riguarda le relazioni a volte è a come viene. Quando poi sboccerà non pianifichiamo quello che invece vorremmo che accade nelle relazioni. E la prima cosa che voglio parlarvi sono queste cosiddette bandiere rosse, le red flags, cioè queste cose che se ci sono devono essere uno stop. Adesso la lista che io vi darò non è esaustiva e nemmeno quella che per forza dovete decidere voi. Sono dei consigli. E dopo prenderemo un po' di tempo dove ognuno di noi può scrivere, logicamente chi è single, chi è fidanzato, se c'è qualche bandiera rossa, non lo so, vedete voi che volete (ride) fare. Dopo ne parlate con calma, poi casomai. Chi si deve sposare ancora peggio? Già, già ho visto, Fabiana, che <ride> <ride> se devo permettere proprio. <ride> sei incastrato ormai, sei fritto. È chi è sposato ancora peggio. Nel senso che se ci sono delle bandiere rosse, quando uno già è sposato dovrebbe cercare di risolvere. Però dipende poi anche dalle situazioni. Per esempio, io ho fatto una lista, e sono due pagine, due slide, Una delle cose che molte volte viene sottovalutate sono le dipendenze. Per me una persona che è dipendente è una red flag, che sia alcol, che sia droga, che sia pornografia, e potete metterci anche il gioco d'azzardo. Questa cosa vi deve subito frenare nella relazione. E voglio dirvi che sicuramente Dio può cambiare le situazioni, e Dio lo fa, ma finché non succede, frenatevi. Un, è una, una bandiera molto potente adesso non voglio parlarvi di quante relazioni vivono incubi poi a lungo andare con le dipendenze quanti matrimoni vivono in, è vero che possono nascere anche lungo il percorso non per forza ne, te, ne, te ne accorgi specialmente quelle che sono più segrete sono difficili a volte identificare però se sono evidenti le cose o se se ne parla o se si vedono certi atteggiamenti ecco è subito Almeno per quello che mi concerne una bandiera rossa. Abusi, una persona che sia con le parole è molto aggressiva, ha un temperamento di abuso, ha un temperamento che cerca sempre di schiacciare gli altri, ecco questo è, è vero, ripeto, Dio può cambiare le cose, Dio può fare tutto, però se io mi devo inserire in una relazione dove quella persona mi andrà a schiacciare completamente e in un certo senso mi abuserà nel senso non parlo solamente di violenza fisica ma anche verbalmente, ecco può essere un'altra bandiera rossa. La codipendenza, su questo faremo una lezione a parte più avanti, questo è un argomento enorme. Sapete, chi vive con un dipendente a volte diventa codipendente dall'aiutare la persona dipendente le cosiddette croce rossine di solito sono molto le donne che vivono questo effetto cioè loro si sentono che senza di me quella persona in un certo senso morirà non lo dicono verbalmente ma lo vivono dentro quindi sentono sempre che devono essere sempre lì sempre disposte a esserci e non si parla solo di dipendenze quelle estreme a volte sono dipendenze affettive sono molto forti cioè ci sono alcuni e anche nella chiesa è così anche nei giovani è così senza giudicare nessuno che non riescono a stare single hanno sempre bisogno di qualcuno a fianco perché? perché sentono questa profonda necessità di affermazione da parte degli altri e chi più di un fidanzato o una fidanzata può farlo però diventa quasi dipendente da certe determinate cose e dobbiamo fare attenzione nelle relazioni che non si creano queste dinamiche. Queste sono bandiere rosse molto forti, anche se sono molto più sottili rispetto alle dipendenze di quelle classiche alcol, droga, gioco d'azzardo, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra cosa molto importante è la disonestà. Una persona che è disonesto nel parlare, nel gestire il lavoro, si vanta di aver copiato tutti gli esami, Può sembrare carina come cosa, ma che tipo di relazione può mai creare? Uno che è tutto basato sulla finzione, la sua vita. Non ha mai studiato, però passa gli esami. Al lavoro fa tutto un bruoglio e si muove nell'oscuro. Gli può andare bene, ma nella vostra relazione, a lungo andare, perché noi abbiamo detto che il cristiano non si fidanza per provare. Il fidanzamento cristiano è in vista del matrimonio. Ricordate le quattro fasi? Single, Single. amicizia, Single. amicizia speciale e fidanzamento e poi matrimonio. Okay. siete preparati. L'importante è che siete preparati, che poi quando accade, io ve lo vengo a ricordare queste quattro fasi. <ride> Quelle di Miano sono scusate che non le sanno. non sanno bene cos'è l'amicizia speciale poi la spieghiamo (ride) passiamo all'altra un'altra bandiera rossa è non ama Dio e non parlo solamente non è credente questo penso che ne abbiamo discusso già in passato però è buono dirlo ma parlo anche di credenti ma che non hanno passione per il Signore non sto so, so dicendo, non ho scritto non crede in Dio, perché credere in Dio, se uno frequenta una chiesa, è il, proprio la base, almeno quello, si spera, no? Ma amare Dio è un'altra cosa, E per me, se io amo il Signore con tutto il mio cuore, se voglio servirlo, avere una persona a fianco che non ama Dio, per me è una bandiera rossa subito, è uno stop immediato, perché non potrei mai stare con una persona con cui non posso condividere, uso questo termine, ma Dio non è una cosa, per no? farci capire, la cosa più importante della mia vita, o la persona più importante della mia vita, cioè è assurdo, come si può? Molte relazioni hanno pure funzionato, dicono ma a me funziona, sì ma tutto quello che ti è caro, tu non lo puoi condividere con la persona che potenzialmente dovrebbe essere la persona più importante della tua vita, allora la domanda che mi faccio è, probabilmente Dio non è così importante per te, perché sei disposto, disposta a barattare questa cosa, questa bandiera non è rossa per te, allora qualche domanda me la farei. Non ama servire la Chiesa. Questo anche è anche importante, perché l'amore per Dio non si dimostra solamente con bei post su Facebook e su Instagram, eclatanti eh, frasi, eh, grandi poesie, eh, grandi preghiere. Sono cose importanti, belle, figuriamoci. Però la, la concretezza è poi se io amo Dio, amo anche la Sua opera, amo il Suo regno, sarò lì al servizio. E non solo il servizio pubblico, quello dove ti applaudono, sei visto, ma specialmente quello dietro le quinte, quello dove non sei ben in vista, non tutti ti applaudono, probabilmente lo fai e nessuno ti vede, ma è lì che io posso notare. Quindi per me è una persona che ogni volta, non dico che tutte le cose devono essere sempre presenti ma per me una persona che mai vuole servire già è una bandiera rossa ripeto, stiamo parlando di persone di credenti che vogliono fare sul serio poi ripeto, ognuno si fidanza con chi vuole qua non stiamo a decidere per voi ma dei consigli ve li possiamo dare cattive relazioni con amici e famiglia adesso ci sono famiglie disfunzionali ed è un altro discorso ma in un contesto Tranquillo di famiglia è buono comprendere il modo in cui quella persona si relaziona con la sua famiglia, in, cui, in che modo si relaziona col suo gruppo di amici che ha avuto prima di voi, se non aveva nessun amico, non dico che una bandiera rossa, ma è, è arancione, cioè, è una domanda da porsi: se in famiglia, ripeto, non una famiglia dove ci sono grossi problemi e quindi poverino a volte sono anche vittime, è una famiglia normale, non va d'accordo col papà, non va d'accordo con la mamma, non va d'accordo con il fratello non va d'accordo con i parenti, non va d'accordo con nessuno. Ecco, qualche domanda me la, me la farei, l'ho detto pure altre volte e ve lo voglio ricordare, che quando noi ci sposiamo con una persona in un certo senso allarghiamo la famiglia quindi in un certo senso inglobiamo anche parte della famiglia nella nostra certo non è la stessa cosa che la mia famiglia la mia famiglia la famiglia di mia moglie la, è la famiglia di mia moglie però non posso pensare no, una volta che ci sposiamo non avremo mai più relazione perché io non mi trovo con loro cioè se hai questo sentimento pensaci un'altra volta a meno che ripeto sono problematiche importanti allora a volte bisogna fare questo distacco però lì sono cose che vanno analizzate caso per caso. Un'altra questione è il ribellione verso le autorità della Chiesa e non. Questa è un'altra bandiera rossa. Non, ma, non sta mai a sentire un consiglio. Se lo riprendi esplode. E qua non stiamo dicendo che tutto quello che noi diciamo è legge e quindi la persona che dice no a quello che diciamo noi allora è la bandiera rossa stiamo parlando proprio di un rifiuto a tutti quelli che sono i consigli delle autorità e poi ho scritto sebbene Dio sia in grado di cambiare le persone questo lo crediamo non dobbiamo mai entrare in una relazione dando per scontato che l'altra persona cambierà l'errore più grande che fanno specialmente le ragazze no ve lo dico proprio con schiettezza è fidanzarsi con la proiezione di quello che la persona diventerà in capo a loro o quello che loro credono che potranno far cambiare a quella persona diciamo per un momento sotto <ride> sicuramente qualche cosa cambierà perché se, una, se uno si ama ci si, si viene incontro ma se quella proiezione della persona che tu stai amando è proprio distante da quella che tu invece hai davanti a te, è un'illusione, non è una realtà. Se tu stai proiettando un personaggio così distante da quello che è, probabilmente lo anche diventerà. Ma ricordati che il processo ti farà stare male. Se sei disposto e Dio te lo dice, ok, ma se è tutto nella tua testa, e dall'altra parte quella persona non vuole assolutamente cambiare quei lati caratteriali o quelle abitudini o quei comportamenti. Tu ti stai innamorando dell'idea, non della persona. Non so se. E questa è una bandiera rossa, molto forte. Perché molte volte l'ho visto nelle relazioni: dice, mamma mia, come ti sei poi all'improvviso sei cambiato. No, no, quello era sempre così, era la persona innamorata che ha proiettato l'idea che aveva di lui. E ma- a volte anche i matrimoni falliscono perché uno pensa, vabbè, non lo dice con la bocca, ma inconsciamente lo vive. Dice, vabbè, nel matrimonio certe cose le sistemeremo. No, meglio sistemarle prime se sono già evidenti, che nel matrimonio usciranno altre che vanno sistemate. Quindi tutto quello che si riesce a sistemare prima, ad affrontare prima, va fatto prima di mettere il matrimonio, come diciamo, dalle nostre parti in mezzo. Poi ci sono le bandiere gialle, che sono quelle cose dove bisogna esplorare meglio, bisogna pensarci, non sono uno stop netto, Ma sono cose che vanno esplorate nella persona, tramite conversazione, tramite la parte conoscitiva, la cosiddetta amicizia speciale serve a questo, a conoscere l'altra persona senza il contatto fisico, perché il contatto fisico ci annebbia. Quando cominciamo a sbaciucchiarci, a stare molto in intimità, tutte queste cose, le bandiere gialle, diventano tutte verdi, tutte le rosse diventano verdi, perché non riusciamo più a gestire, perché l'ormone nei nostri sentimenti, il nostro corpo è molto preso. Quali sono alcune di quelle gialle? ripeto, sono liste non esaustive e sono quelle che mi è venuto in mente eh, mentre preparavo questo studio, però si possono aggiungere, togliere come ritenete opportuni. Un passato molto contorto, e qui adesso non voglio dire che chi ha un brutto passato, poverina, deve rimanere singolo a vita. No, perché ripeto, noi crediamo che Dio cambi le persone. Però certe cose, se sono ancora presenti nel presente, è buono che quella persona, certe cose, mentre siamo in questa amicizia speciale ci stiamo conoscendo, vengono emerse, vengono portate fuori. Faccio un esempio. Molti hanno avuto, e senza giudizio a nessuno, un passato sessuale molto attivo, perché non erano convertiti, per esempio. Sono convertiti più avanti nell'età e hanno avuto dei rapporti sessuali a destra e a sinistra, perché così è la società. A volte poi si fidanzano con invece ragazze e ragazze che sono più cresciuti in chiesa e certe cose le hanno evitate, eccetera, eccetera. Adesso sembra una banalità, ma non sapete quanti ragazzi mi telefonano e vogliono parlare con me perché non riescono a gestire questa cosa. Di solito è la persona che, che sta nella chiesa che non riesce ad accettare l'idea che quel suo futuro fidanzato è stato con un mezzo mondo o addirittura aveva pure una reputazione di andare con chi col primo che passava. Adesso Dio potrebbe, probabilmente ha pure cambiato. Però sono cose che devono emergere. Parecchi nascondono il loro passato. Perché diciamo, poi lo tiro fuori la persona non mi ama più o aveva paura di me. Di me. No, ma nella conoscenza. Certe cose vanno a tirare fuori e sono bandiere gialle, nel senso che non ti devono né fermare né far andare come un treno, sono cose che devi riflettere. Io una volta un ragazzo ho detto, dopo un'ora di telefono, Dice: Oh, il passato è questo, di questa, di questa persona che tu ami, sicuramente non siamo qui a poterlo cambiare. Adesso o scegli che l'amore copre moltitudine di peccati e quindi credi che Dio ha cambiato questa persona copri il suo passato e vai avanti o la lasci e basta perché è inutile che giochi con i tuoi sentimenti e i suoi sentimenti il passato è quello se è contorto troppo per te non riesci a fare una decisione allora lascia perdere che farai solo del male al suo cuore ma se invece riesci a dire ok è contorto il passato vedo che il presente è diverso È una bandiera gialla, nel senso che ne voglio sapere di più. Capiamoci, veniamoci incontro. Sono cose che vanno esplorate nel rapporto di amicizia speciale, cioè quel rapporto dove ci stiamo conoscendo profondamente in mezzo agli altri. estremamente emotivi. Questa è è un'altra bandiera gialla. I, I cosiddetti montagne russe. Che stanno mai una stabilità emotiva, o stanno alle stelle o stanno alle stalle, come si dice? Sempre hanno picchi di euforia, a volte anche spirituale, e poi dopo no, quasi quasi devi andarli a prendere, cioè, proprio quasi a un passo dall'inferno, perché stavano. Cioè, da, dal cielo passano all'inferno, da, dall'entusiasmo massimo al. Non voler fare niente, dice non credo più in Dio, cioè questi estremismi, ma anche nelle relazioni. Un giorno fiori, corteggiamento massimo, esplosione d'amore: io senza di te non vivo. L'altro giorno, no, oggi non ti voglio proprio sentire. <ride> un giorno essere nata sotto al balcone, e un altro giorno lo chiami e ti attacca il telefono in faccia. Questi estremi, ah, qua questa la devo mettere, questa mi piace, questa qua. Questo mi piace ci siamo presi una pausa oh. bella questa qua Gianna, questa è bella proprio questa qua poi la vogliono pure spiritualizzare alcune, il Signore ci ha detto che dobbiamo prenderci una pausa ah un tempo bravo, bravo perché è più biblico stiamo in sela Ah? Eh? è un tempo per ogni cosa giusto <ride> no la parola più sdoganata del mondo cristiano è oh sono in una stagione particolare della mia vita ho oh, un nuovo tempo Dio mi ha dato un nuovo tempo molte volte non ci rendiamo conto che Dio in queste cose non c'è proprio stiamo facendo tutto noi però ci giochiamo la carta a Dio perché c'è comodo perché non vogliamo affrontare le responsabilità delle nostre azioni quindi se io dico a Damiano, Dio mi ha detto di prendere una pausa e Damiano deve alzare la mano perché se risponde dice no non è così, sta dicendo no tu non è, non è Dio che te l'ha detto eh, non è sempre facile prendersi questa responsabilità, le pause le pause nelle relazioni bandiera gialla tendenti all'arancione nel rossiccio non dico che non ci possono essere momenti di riflessione specialmente nell'amicizia speciale Ben vengano, perché non c'è coinvolgimento fisico, non c'è coinvolgimento troppo emotivo, quindi se ci sta, ci sta, però attenzione a queste pause costanti, perché se una persona è interessata, è interessata, troppe pause significa che c'è qualcosa che non sta funzionando. Un'altra bandiera gialla è nulla facente, con poche prospettive una cosa è non trovare il lavoro è una cosa è stare buttato nel letto dalla mattina alla sera una cosa è avere difficoltà con alcuni esami universitari è una cosa è fare un esame all'anno o oh non sarà è una bandiera gialla perché sì, è una cosa che si esplora è un momento della tua vita stai avendo difficoltà a trovare lavoro è un momento che sei stato deluso da tante situazioni non riesci a metterti in moto ok ci lavoriamo insieme, ti posso aiutare. Un'altra cosa è non hai proprio voglia, non hai prospettive. La gente stare con una persona così significa che voi nella relazione futuro dovete caricarvi di tutte le responsabilità. Sono già bandiere molto chiare davanti alla vostra vita. Legame e distacco con la famiglia. Anche qui il discorso che ho fatto prima. Vediamo sempre all'interno della famiglia come uno si comporta, come uno vive che certe cose possono essere bandiere gialle o bandiere rosse. Poi, quelle verdi. Qua invece Let's Go, qui, qui, qui invece sono i buoni segnali, potete andare. Profonda relazione con Dio. Una persona che si apre con te e con gli altri. È un libro aperto nell'amicizia speciale, cioè una persona che si vuole far scoprire. <coughs> Logicamente un po' alla volta perché la fiducia è la cosa più importante nella relazione e va coltivata. È una cosa che ti devi guadagnare nella relazione. Ti sfida, mi sfida a essere una persona migliore. Quindi è una persona che sa vivere la sua vita e mi incita, mi spinge, ma non solo nel lato spirituale, anche nel lato umano a essere una persona migliore, è una persona integra, cosa significa? Quello che dice, quello fa. Questi sono tutti buoni segnali che ci fanno comprendere che è una persona valida. Più importante queste cose qui, e lo vedremo tra poco, dell'aspetto fisico e tutte le altre cose. È una relazione positiva con amici, con la famiglia, prossima, ha una vita di preghiera e amore per la Bibbia. Noi super spiritualoni, ma persone che nel vostro conoscimento, ogni tanto, pure la Bibbia ce la potete mettere in mezzo. Cioè condividere, per esempio, mi ricordo che io e Teresa a volte leggevamo dei libri cristiani insieme, nelle nostre conversazioni si si, si discuteva di queste cose, sono dei dei buoni principi, delle cose interessanti che si possono... E non solo parlo di libri che parlano del fidanzamento, ma in generale, libri che possono far crescere la nostra vita spirituale. Ha valori simili ai miei, mi rispetta sessualmente. Se io ho fatto una scelta, che certe cose non le voglio fare, aspettare il matrimonio, una bandiera verde è che anche lui Non sta sempre lì a stuzzicarmi, io devo fare la persona forte ogni volta. Certo, qui non stiamo dicendo che non può capitare qualche errore, ma la cosa è quella, è una cosa che io devo fare il muro ogni volta e lui sta sempre lì ogni volta che ci vediamo. Ecco, non ti sta rispettando, non lo sta rispettando la tua scelta. Ha dei sogni, degli scopi, ma è anche disposto a aiutare e sacrificare alcune delle sue cose per portare avanti le mie. (coughs) nelle bandiere verdi ci sono quelle che io chiamo cose maggiori che avete appena letto e quelle che sono minori che non significa che non devono esistere ci sono ma sono di minore importanza come l'aspetto fisico, la carriera lavorativa i suoi hobby il suo salario (ride) il suo stile di abbigliamento sono cose che ecco non siamo ipocriti sono cose che tutti notiamo. Sono cose che ci interessano, ma non devono essere le cose maggiori. L'aspetto fisico non deve essere più importante dell'amore di Dio o dell'integrità. Il suo stile non deve essere più importante dell'amore per la Bibbia, del servizio o del fatto che mi fa crescere, che mi aiuta. Questo intendo per maggiore e minore. Non che non mi deve piacere o che lo stile non mi deve piacere. No. È buono che ci sia anche qualcosa che a me attira, perché, ripeto, è importante. Se pianifichi prima di iniziare il tuo viaggio relazionale, puoi evitare di prendere decisioni rapide, basate su sentimenti e supposizioni. Ripeto, quello che è il proiettare l'idea. Pensi che la persona sia. Se parlate con Teresa, lei si era fatta un'idea di chi ero, però quando ci siamo conosciuti, poi tante cose che non gli piacevano sono uscite fuori. Cose che abbiamo dovuto nel, che erano per lei bandiera gialla e che abbiamo esplorato insieme. Altre cose sono uscite dal matrimonio e usciranno sempre altre cose. Però ecco, una cosa è, è, è questo, e un'altra cosa è invece non notare nulla perché sono così invaghito e preso, eccetera, eccetera. Come ho detto l'altra volta, se vogliamo avere questa razionalità, spirituale anche, di saper discendere le cose, dobbiamo tendere a portare la parte fisica del contatto più lontana possibile, aspettare più possibile, perché quando inizia quella è molto più difficile poi gestire quello che succede dentro di noi e renderci conto di quante bandiere rosse o gialle ci sono, l'ho notato un sacco di volte, quando poi si inizia cioè con certe cose, bandiere anche evidenti, dove tutti pure attorno vedono la persona in questione non riesce più a vederla. Voglio parlarvi delle quattro stagioni della relazione. (coughs) E concludiamo. Il consiglio che voglio voglio darvi è che prima di passare a decisioni verso il matrimonio, è importante in vivere, vivere insieme le quattro stagioni della relazione. E questo vi do anche un tempo. Io penso che un buon fidanzamento almeno deve durare un anno. Ok? Minimo. È il minimo. Ma eh non credetevi quante persone, il colpo di fulpo Massimo! <ride> A quanto state voi? 9? A quando era l'altra volta il Ma... Tre, 3-4? allora di solito ci sono le prime due stagioni che sono quelle più semplici primavera e estate sono i primi 5-6 mesi delle relazioni no? dove tutto è gloria a Dio, alleluia tutto è bello tutto è splendido, splendente tutto è non vedo l'ora di vederlo tutto è, mi fa impazzire, tutto è bello, tutto è, qualsiasi azione, anche la più stupida, ti fa emozionare, e ci sta, Dio ha creato questo. Fa parte della stagione della relazione, alcuni dura di più, ad alcuni dura di meno, eccetera, eccetera. E su questo è inutile che ci allunghiamo, perché più o meno sappiamo. Però poi arriva l'autunno, di solito, una relazione, dove cominciano la parte più difficile, cioè la gestione dei conflitti perché se vi state conoscendo veramente non vi state solo sbaciucchiando dalla mattina alla sera usciranno cose caratteriali (coughs) e non solo, decisioni dove porteranno al conflitto perché io ho un'idea e tu ne hai un'altra io ho un comportamento e tu ne hai un altro io voglio andare a destra, tu vuoi andare a sinistra io voglio andare avanti e tu vuoi andare indietro quindi in questa stagione che ho chiamato autunno per comprenderci Ci sono tre tipologie di persone. Una è quella che vuole evitare sempre i conflitti. Per paura del conflitto mettono sempre da parte i propri bisogni e le proprie perplessità. E l'ho visto un sacco di volte. Per paura di perdere l'altro non tirerò mai fuori le cose che vedono chiaramente. Perché hanno paura del conflitto. Io tendenzialmente sono così con mia moglie difficilmente tiro le cose fuori, perché io voglio star quieto. <ride> voglio stare tranquillo. Però mi sono reso conto che il fatto che io voglio evitare parte del mio carattere, o parte del carattere di mia moglie, no? che a me a volte non piace, il fatto che non lo voglio tirare fuori, e lo lascio trascorrere, faccio peggio. Faccio peggio, perché voglio evitare il conflitto, e invece poi lo porto all'esasperazione. Lo porto che quando poi ne lo mettiamo in gioco il problema, non lo mettiamo in gioco con un animo tranquillo, ma lo mettiamo in gioco perché siamo entrambi esasperati e stiamo esplodendo e poi diciamo cose che non vorremmo dire all'altra persona. Tendiamo poi a ferire o andare a colpire quei lati dell'altra persona che sappiamo che fa male. Perché più ci conosciamo e più ci possiamo far male. Perché secondo voi... Nella Chiesa a volte le ferite sono quelle più dolorose perché ci conosciamo di più. E a volte ci sappiamo pizzicare abbastanza bene. Perché andiamo a colpire quei lati eh? le relazioni ancora di più. Perché io ho saputo quali sono i cosiddetti punti deboli, no? i cosiddetti talloni di Achille di una persona. E se con le mie parole voglio ferire, io con la linguaccia vado proprio lì, in quegli angoli lì dove fa di fa, fa male. Quindi, Se sei una persona così, che tendi a evitare il conflitto, stai attento che lo puoi portare all'esasperazione. Non solo per problemi che vedi nell'altro, ma per i bisogni che tu senti, che non esprimi, e che non vengono mai soddisfatti. Nel matrimonio questa cosa, per esempio, può essere veramente pericolosa. Perché tu mai esprimi all'altra persona il tuo bisogno E molti poi troveranno altre persone che vanno a riempire quel bisogno, e in un attimo non ci vuole niente, che perdi la testa. E invece di tirarlo fuori con la persona che ami e metterlo in gioco, diventa complicato. Due, c'è invece chi aggredisce nei conflitti. È più facile mostrare aggressività che sentirsi insicuri. È più facile allontanare le persone e vivere da soli piuttosto che essere emotivamente esposti e vulnerabili. Di solito, non è sempre così, ma direi al 90%, chi è aggressivo, e non parlo di fisicamente, che se è fisicamente è, è bandiera rossa, proprio, uh, correte, proprio, correte proprio, anzi denunciate tranquillamente, se è aggressivo fisicamente non c'è da discutere né niente né altro, via. Però se è aggressivo verbalmente... Molte volte parte da una insicurezza, la persona più aggressiva è, più insicura è. Sembra forte, ma è tutto un muro che si è costruito perché all'interno è molto insicuro. La persona che aggredisce quando tu tiri fuori qualcosa è perché in fondo, in fondo, lui sa o lei sa che quella cosa va messa in gioco, ma non lo vuole fare, che fa male, perché è insicuro. Perché la vulnerabilità non piace a nessuno, nessuno vuole farsi vedere nudo per quello che veramente è. Preferiamo tutti i filtri, no? Preferiamo tutti mettere un muro, un filtro, il personaggio davanti. Quindi nelle relazioni, quando arriva l'autunno, nel senso che cominciano a, a saltare fuori questi problemi relazionali, se è tutto aggressività, è qualcosa che dobbiamo analizzare. E dobbiamo comprendere e non accettare abbia il suo carattere una persona così impulsiva fino a un certo punto perché se così è già nell'amicizia speciale figuriamoci più avanti quando verranno i veri problemi quando si dovranno prendere scelte importanti di vita nella crescita dei figli per esempio dove vivere cosa fare insieme dove servire queste cose se uno è abituato ad aggredire e mai discutere mai mettere in gioco diventa difficile. La terza invece è quella che tutti dovremmo avere, una parola forse che non so se tutti la conoscete, assertività, vuol dire quella peculiare capacità che consente alle persone di far valere i propri punti di vista e i propri bisogni e le proprie esigenze nel pieno rispetto delle esigenze e dei diritti altrui. Questa è una dote molto rara. Cioè l'abilità di non screditare il mio bisogno e quello che io sto vedendo, è la mia opinione, ma tirarla fuori, ma in modo tale che rispetti anche i tuoi bisogni, le tue esigenze e la tua opinione. Nel senso che io non ho paura di tirarlo fuori, ma non lo tiro fuori per schiacciare te, ma lo tiro fuori in modo che potremmo trovare un compromesso nel senso buono del termine, cioè venirci incontro, smussare gli angoli in modo che si incastrino. Così si gestiscono i conflitti. Perché se io rimango sulla mia opinione, basta, non si risolve mai la questione. Se anche l'altro rimane... C'è sempre qualcuno nella relazione, e a volte si fa, una, si fa a turno, se capita sempre a uno di fare questo, cioè di lasciare un po' le redini, c'è se sempre uno che lo fa allora siete nel punto 2 o nel punto 1. La persona è molto aggressiva. Ti attacca in modo che sei sempre tu a lasciare le retini. Ma se c'è invece comune assertività, dove io tiro fuori le cose, ma le so gestire insieme, allora lì si può trovare il punto. L'ultima cosa, l'inverno. L'inverno è quando, dopo i conflitti, si arriva alla routine, alla normalità. È passato il fatto che uscire a mangiare una pizza è un evento no, eh, siamo a mangiare una pizza. Quando prima andavi al McDonald's era proprio, si sentivi come una una regina nel castello, no? Una serata di gala, i primi mesi di estate e primavera. Adesso invece è la routine della, della coppia, no? Più tempo passa, più l'inverno è presente quindi imparare la gestione della normalità è quanto è importante perché quando finisce poi la luna di miele che è il viaggio di nozze è bello, poi si arriva che nelle relazioni si vive molto la normalità tu sei al lavoro, io vado al lavoro, tu studi oppure io vado al lavoro facciamo questo, facciamo questo, a volte poi ci si vede solo la sera tardi e la normalità è quella dove la relazione si costruisce. Faccio una piccola parentesi. La vita cristiana, il vero cristiano, si vive nella normalità. Gloria a Dio per gli eventi come quello che siamo andati a Roma, no? Di Billy Graham, di, di Franklin Graham. Meraviglioso. 10.000 credenti in uno stadio, no? Chi c'è stato? Meraviglioso, no? Tutti a loda del Signore, l'artista americano. E là è di una semplicità... Cioè, come, come fai a non entrare in adorazione circondato da 10.000 persone che adorano Dio con un'adorazione che è meravigliosa tutto bellissimo e eh, là è l'evento particolare però io sono certo che non tutte le mattine quando vai a pregare ci sta Franklin Graham non tutte le mattine quando vai a leggere la Bibbia ci sta Kerry Job che ti canta sotto The Blessing la puoi mettere però, è, è ho registrato MP3, non è, non è lei presente che ti porta in adorazione, no? La normalità, i tutti i tuoi giorni che ti devi svegliare. Quando vieni qua non c'è Kerry Job, c'è Brigida. Eh, <ride> e, e te la prendi così come... Non c'è Brandon Lake, c'è Antonio Di Rosa no per dire la normalità può sembrare un po' questa parola no la routine può sembrare una cosa noiosa nel sentire ma è lì che si forma la relazione è lì che si forma la vita cristiana in generale nella normalità nella quotidianità sì i momenti di picco sono belli il viaggio insieme se ve lo potete permettere poi da da sposati bellissimo viaggiare insieme fare esperienze Sono cose però che puoi fare uno o due settimane all'anno, se vivi solo di quei momenti, come la conferenza cristiana, se vivi solo di conferenze, quante conferenze all'anno puoi andare? Due, tre, dieci, ma ma tutto il resto della tua vita, nella normalità, è lì che va costruito. E anche nelle relazioni, il vero test, per questo bisogna arrivare all'inverno, prima di decidere se la relazione è buona per poi mettere un discorso di stare per sempre insieme e capire nella quotidianità io e te stiamo bene insieme o stiamo bene insieme solo quando usciamo e andiamo a mangiare o mi viene a prendere con la macchina e facciamo il giretto o andiamo nel localino o facciamo questo e quell'altro ma stiamo insieme cioè io sono felice anche quando ci prendiamo un panino io e te dalla salumeria e siamo seduti a casa a fare due chiacchiere sto bene lì o mi annoio a parlare con te è lì che va è l'inverno della della relazione che va a testare se la relazione durerà a lungo andare perché purtroppo l'inverno è sempre più lungo dell'estate anche se con il cambiamento climatico (ride) però di solito l'inverno era sempre più lungo dell'estate la parte della routine è quella che dobbiamo imparare a fare adesso si è fatto tardi però vorrei, e concludo qui, che in questi giorni, da soli, anche in un momento di preghiera, specialmente chi è single, prendetevi un tempo e scrivete quali sono per me le bandiere rosse, cioè quelle cose che io non transigo. Le domande che dovete porvi sono queste qua. Scrivi le tue bandiere. Rifletti anche sulle tue passate relazioni se ci sono state e su quale bandiera hai accettato perché eri annebbiata o annebbiato, perché eri invaghito, perché eri folamente innamorato e hai accettato cose che adesso che ne sei fuori, dici ma come ho fatto? Significa che tu hai la tendenza ad accettarle. Sapete il più grande nemico dell'amore nelle relazioni qual è? Il bisogno. Alcuni pensano che l'altra persona debba soddisfare tutti i propri bisogni e sono disposti a tutto in modo che quel bisogno sia incontrato, sia afferrato. Quindi se io nel passato, perché quella persona mi riempiva un bisogno, ho accettato cose che non avrei mai accettato in vita mia, adesso me le devo scrivere in modo che quando riaccadono ce le presenti. Mi state capendo? Ok. Nella tua esperienza passata ti sei focalizzato o focalizzata più sulle cose maggiori o quelle minori? Ti sei focalizzato più sull'aspetto fisico, sullo stile, sugli, sugli hobby, sullo sul, status sociale, se aveva, se poteva portarti in, in alcuni ambienti, alcune, alcuni locali, alcune cose, o ti sei soffermato su relazione con Dio, il servizio della Chiesa, il rapporto familiare, il, il modo in cui si comporta con gli amici? Se hai visto più le cose minori, è buono che lo scrivi, perché nelle prossime relazioni, quando hai più chiaro che ti vuoi mangiare nel menù, eviterai di scegliere cose e dici ah, a saperlo prendevo un'altra cosa, ok? A posto.